0: Falando de eleições, porque como você já sabe, a Rádio CBN continua realizando né, nesta semana e também na próxima rodadas de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Pará, sempre a partir das 10 horas da manhã. A transmissão sempre tem duração de 25 minutos, sob o comando da jornalista Tatiane Lobato. O candidato entrevistado de hoje, né, desta terça-feira, foi o doutor Felipe, do PRTB. Na saída, o candidato comentou sobre a oportunidade da entrevista e vamos ouvi-lo aqui, o que ele disse a respeito dessa participação aqui na, C na Sabatina da Rádio CBN Amazônia Belém. É, queria aqui agradecer a Rede CBN por me dar essa oportunidade. Né? Sou de um partido sem fundo partidário, pequeno e um pouco ainda desconhecido para a população do Pará. Apesar de ser paraense, nascido no interior, ter morado na capital, eu agradeço à Rede CBN por essa oportunidade e muito obrigado.
1: Daniel, as regras do programa seguem as diretrizes do TRE e do jornalismo da Globo, a fim de que todos os candidatos tenham igualdade de condições e exposições. A ata do sorteio é, com a ordem dos candidatos foi assinada por todas as assessorias e protocolada no TRE na quarta-feira, dia 17. As entrevistas seguem até o dia 31 de agosto. O convidado desta quarta é o candidato do Agir, Paulo Roseira, a transmissão é ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, então, amanhã nesta quarta-feira, Paulo Roseira do AGIR. A gente recebe também, Dani, agora para comentar, estamos fazendo essa rodada com os nossos comentaristas de política, o Rômulo Pinheiro, que é advogado e colunista da Conexão Brasília aqui na CBN, é, para comentar um pouco sobre esta entrevista, né Dani? A entrevista de hoje, é isso mesmo.
0: Seja bem-vindo, Rômulo, tudo bem? Boa tarde para você. Rômulo, você nos ouve?
1: Eu acho que o microfone dele está fechado, né?
2: Pronto, Agora. boa tarde.
0: Agora sim, boa muito tarde, Rômulo.
1: Isso, muito boa tarde,
3: Dani, boa tarde, Pedro. Muito Uma satisfação estar aqui novamente, e dessa vez para comentar a respeito das entrevistas que a CBN vem promovendo, um momento muito importante para que as pessoas conheçam as reais propostas dos candidatos ao governo do Pará.
0: Verdade, Rômulo. E aí, Rômulo, eu queria saber de você, né? Quais são as suas impressões sobre a entrevista do candidato doutor Felipe, né? Que foi nosso convidado de hoje. É, o que, que você achou, né? Ele poderia ter sido mais enfático, por exemplo, nas suas propostas?
3: Pois é, Dani. que a gente acompanhou a entrevista aqui com muita atenção e percebeu que, na verdade, o, o discurso do candidato é bem aquele discurso voltado para o outsider, né? Aquele candidato que não tem experiência de gestão pública, mas que entende que é suficiente a sua experiência na carreira privada é suficiente para gerir um estado do tamanho do Pará. Em que pese as críticas que a gente pode fazer em razão dessa pretensão, e eu aqui mesmo acho que há uma diferença muito grande entre gerir uma empresa, gerir um negócio pequeno e gerir um estado, um estado das proporções do estado do Pará, que é continental... Mas o candidato forçou aí essa essa impressão ou reforçou essa impressão de que tem essa condição porque vem de uma classe de microempresários que cresceu um pouquinho mais na carreira e esse argumento que ele usa bem voltado aí e reflete muito bem aí o que dizem alguns candidatos de governo federal, né? Ou seja, ano passado nós tivemos aí o candidato Dória que passava essa imagem de que era gestor e que é, empreendeu e que teria condições de é, gerir a coisa pública de maneira adequada. Então, foi essa a primeira impressão que o candidato passou, no sentido de mostrar que a experiência que ele tem com uma vida profissional seria suficiente para atuar na gestão pública. Eu acho ainda que, é, 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 e a pergunta que a Tatiana Lobato fez inicial foi muito oportuna, é, se ele se sentia preparado em gerir um estado desse tamanho sem essa experiência de gestão pública que é muito, mas muito diferente de gerir, do que gerir uma vida privada, uma carreira privada, né? A gente sabe muito bem como é que isso funciona e ele entende que é capaz e acabou informando algumas dando algumas informações pessoais de sua carreira aí no interior do Pará, entende ser, ser suficiente a critério do eleitor, a gente vai ver se isso de fato acontece ou não.
1: É, Rômulo, eu vou convidar aqui o nosso outro comentarista Rodolfo Marques, nos mandou uma participação, ele também analisou a, a entrevista de hoje e comenta essa chapa é, de médicos que o PRTB está lançando vamos ouvir o que o Rodolfo diz e aí na volta a gente debate um pouco sobre o, o, a pimentinha que o Rodolfo vai colocar na nossa discussão, tá bom?
2: Aqui vemos aí a entrevista da Taquian Lobato com o doutor Felipe sangue, dado do PRTB, né, ele tem a chapa aí com o Fernando Dourado, é uma chapa com médicos, né, o doutor Felipe é um médico cardiologista, mas ele destacou, né, na sua entrevista concedida, que ele trabalha muito na questão do empreendedorismo, né, ele tem também coligação aí, tem relação com o agronegócio, um tema que foi, inclusive, abordado também na entrevista dessa segunda-feira com o o senador e candidato ao governo, Zequinha Marinho. Então, o Dr. Felipe, no primeiro ponto, ele se apresentou como um candidato fora né, do sistema político, fora é, da política tradicional, né, um candidato que bateu muito em algumas teclas que se assemelham ao, ao bolsonarismo. Né, o PRTB é um partido que integrou o governo Bolsonaro, a, a gestão que começou em 2019, inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão foi eleito lá em 2018 pelo PRTB, então, há esse, esse alinhamento aí do ponto de vista ideológico, em que observou também muito disso na fala. Né? Críticas é, fortes ao governo do Estado, né? críticas ao governador Alder Barbalho, que é candidato à reeleição. Também a, o doutor Felipe ressaltou algumas questões da política econômica do governo federal. Né? Fez elogio já o ministro Paulo Guedes falou sobre a facilitação hoje para você abrir uma empresa ao mesmo tempo que questionou alguns pontos a respeito de movimentos no âmbito do legislativo né? é, e também nesse contexto das relações políticas. Um outro ponto que, que, me, achou, que me chamou a atenção é essa ideia realmente de é, discutir mais a miúde a questão do SUS, né? do Sistema Único de Saúde. O doutor Felipe falou muito das dificuldades resistentes em alguns municípios do interior do Estado no atendimento, né, por parte dos médicos e no atendimento à população de uma maneira geral. Então, essa pauta da saúde também foi abordada. E é, essas questões políticas também, né, de alinhamento, de críticas ao governo estadual, de proximidade com o presidente da República, também são pontos que foram colocados em evidência e chamam a atenção... Chamam a atenção Principalmente porque nós estamos aí às vésperas né, da eleição presidencial e esse quadro nacional ele tende a se fazer presente em praticamente todas as unidades federativas e aqui no Pará não será diferente, né? Tanto o Zequinha Marinho, que foi entrevistado ontem, quanto o doutor Felipe, é demonstram alinhamento ao presidente da república, na né, O que pensa e né, ao O que expõe aí o presidente da república Jair Bolsonaro em relação a determinadas questões. É, não só comportamentais, mas também algumas visões sobre política econômica e sobre o Sistema Único de Saúde. Então, foi mais uma entrevista importante para ajudar a esclarecer o VINC, né? o eleitor, o VINC da CBN, Amazônia Belém, que acompanhou aí atentamente esta, esta fala, essa entrevista feita pela Taquinha Lobato. Amanhã voltaremos com outros comentários.
1: Ok, Rodolfo, muito obrigado. Rômulo, é bem parecida né, a fala de vocês dois, ressaltando essa questão da, do posicionamento outsider, um alinhamento com um discurso é, parecido com o que o presidente da República praticava. Mas eu queria colocar aqui um, uma, uma discussão, Rômulo, é, a respeito desse, dessa questão do candidato. Ele algumas vezes disse que há dois meses atrás ele nem pensava em, em ser candidato. O quanto que essa decisão... A, apressada de logo concorrer ao governo do Estado pode ser é, um ponto prejudicial para a campanha dele, para a carreira política futura dele, digo isso porque acredito que ele estava um pouco nervoso, dava para perceber e tinha algumas dificuldades em expor seus próprios projetos né? você acha que essa, essa pressa em se lançar logo candidato ao governo pode o prejudicar ou é um trunfo que ele tem Olha, Pedro, eu acho
3: que você tocou num ponto central, você trocou no, no, já acabou respondendo a própria pergunta, porque a, a impressão que a gente teve exatamente, e esse nervosismo é natural, a gente realmente, né, numa, numa entrevista, isso é natural que aconteça, mas isso demonstra claramente essa falta de traquejo ainda dessa comunicação do candidato com seus futuros eleitores. Isso ficou muito claro quando a Tatiane Lobato começou a explorar mais um pouco o plano de governo dele, e não soube explicar melhor. Eu entendo até que o momento é muito curto, são 25 minutos apenas, então nem sempre dá para você fazer uma exposição muito abrangente daquilo que se pretende é fazer no plano de governo. Mas a Tatiane Lobato perguntou coisas né, muito claras e que as respostas poderiam ser também mais claras se houvesse talvez um preparo mais adequado. E notem, a gente não está falando de preparo intelectual, não, preparo de gerenciar, de administração desse, desse plano de governo que a gente viu claramente uma lacuna nessa informação. Eu vou dar um exemplo, quando a, a Tatiane Lobato perguntou a respeito do plano, do plano de governo do candidato da criação da Malha Aérea Nacional Internacional no Pará, quando ela perguntou como é que seria isso é, de fato é, é solucionado, então que ideias teriam é, sido utilizadas, seriam utilizadas para melhorar essa, essa questão da Malha Viária no Estado, a resposta dele foi de forma que ele não tem a solução para isso, que ele está entrando agora, que ele vai estudar, mas que ele não tem a solução para isso, então isso me chamou muita atenção que o plano de governo informa a criação dessa malha, ou a renovação, ou a intensificação dessa malha internacional e nacional, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe como fazer isso. Dá aquele ideia de que copiou e colou um plano, um plano de governo aí, e aí, no decorrer do governo, ele vai ver como é que se implanta isso, o que demonstra, nada mais, nada menos, essa falta de traquejo aí com a gestão da coisa pública. Exatamente porque você vê também que... Para analisar essa questão da malha viária, da malha de, 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 de transporte, isso faz parte do governo federal também. né? E a atuação do governo federal, que me parece muito intelectualmente vinculado, né? ligado a essas ideologias do governo federal, mas também não soube explicar como é que isso vai ser feito. Outro momento exemplo, que isso reforça o que você está falando, Pedro, de que ali há uma inexperiência ainda clara que necessitaria, talvez, maior trato com a coisa pública antes de ingressar num cargo majoritário de peso, e eu falo isso em qualquer situação, mas se você pega estados menores, por exemplo, lá do Nordeste, ou Estados do Sul menores, há uma, uma dificuldade menor. O Estado do Pará são regiões imensas, em regiões assim, que sequer ele conhece. Você vê, por exemplo, foi questionado a questão da Ilha do Marajó, e falou que nunca foi lá, né, que não teve oportunidade de conhecer a Ilha do Marajó. Então, assim, você vê que ainda falta, na opinião deste que vos fala aqui, ainda falta um traquejo maior, uma sensibilidade maior, e um conhecimento maior da própria região que vai governar, para que tenha a ciência dos reais problemas daquela população. Tatiana Lobato citou, por exemplo, o problema do Marajó, dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do Brasil, quatro cidades estão no I do Marajó e ele a solução para ele era era áreas agricultáveis, era, era criar condições de renda, mas ele não conhece a região do Marajó para entender que ali, ah, quais são as áreas agricultáveis ali dentro daquela região. Melgás foi citado, outras cidades foram citadas, mas para quem não conhece a região, fica difícil criar emprego ou informar áreas agricultáveis se ele não conhece a localidade. Então, assim, de fato, há um risco muito grande. Eu entendo que, nesse caso do doutor Felipe, acho que a intenção é muito boa. É, os outsiders, como a gente conhece, né, são muito bem-vindos. Mas é necessário, pelo menos previamente, algum tipo de gestão da coisa pública, que é imprescindível, ainda mais, repito, num estado de proporções continentais, que é o estado do Pará.
0: Rômulo Pinheiro, advogado e também colunista aqui da Conexão Brasília, obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua gentileza de topar conversar conosco aqui né, no Tarde de Notícias e repercutir nessa rodada que nós estamos tendo aí de entrevistas com os candidatos a governo do Estado. Mais uma vez, obrigada, Rômulo.
3: Obrigado, está sempre à disposição. Essa semana a gente volta por aqui de novo. Obrigado.
0: Tá certo, a gente vai ficar aguardando por aqui. 3 horas e 50 minutos, vamos a mais um intervalo aqui do Tarde de Notícias. Já já a gente volta com a coluna Direito do Consumidor.